0: அத்தியாயம் இருபத்தைந்து மாதோட்ட மாநகரம் நமது கதாநாயகன் வந்தியத்தேவனை நாம் விட்டு பிரிந்து நெடுங்காலமாகிவிட்டது தஞ்சையிலேயே அதிக நாள் தங்கிவிட்டோம் சில நாள் தான் என்றாலும் நெடுங்காலமாக தோன்றுகிறது இந்த சில நாளைக்குள் வந்தியத்தேவன் ஈழத்து கடற்கரையோடு நடந்து சென்று பாலாவி நதிக்கரையில் இருந்த மாதோட்ட மாநகரை அடைந்திருந்தான் ராமேஸ்வர கடலுக்கு அப்புறத்து ஈழ நாட்டு கடற்கரையில் இருந்த அம்மாநகரம் திருஞான சம்பந்தர் காலத்திலும் சுந்தரமூர்த்தியின் காலத்திலும் இருந்தது போலவே இப்போதும் பசுமையான மரங்கள் அடைந்த சோலைகளினால் சூழப்பட்டு கண்ணுக்கு இனிய காட்சி அளித்தது மாவும் பலாவும் தென்னையும் கமுகும் கதலையும் கரும்பும் அந்த கரையை சுற்றிலும் செழித்து வளர்ந்திருந்தன அந்த மரங்களில் வானரங்கள் ஊஞ்சலாடின வரி வண்டுகள் பண்ணி சேர்த்தன பைங்கிளிகள் மழலை பேசின அந்நகரின் கோட்டை மதில்களின் மேல் கடல் அலைகள் மோதி செல் சப்தம் உண்டாக்கின மாதோட்ட துறைமுகத்தின் பெரிய மரக்கலங்கள் முதல் சிறிய படகுகள் வரை நெருங்கி நின்றன அவற்றிலிருந்து இறக்கப்பட்ட பண்டங்கள் மலைமலையாக குவிந்து கிடந்தன இவையெல்லாம் சம்பந்தர் சுந்தரர் காலத்தில் இருந்தது போலவே இருந்தாலும் வேறு சில மாறுதல்களும் காணப்பட்டன மாதோட நகரின் வீதிகளில் இப்போது கேதீஸ்வர ஆலயத்துக்கு செல்லும் அடியார்களின் கூட்டத்தை அதிகம் காணவில்லை பக்தர்கள் இறைவனை பாடி பரவசமடைந்த இடங்களிலெல்லாம் இப்போது போர் வீரர்கள் காணப்பட்டனர் கத்தியும் கேடயமும் வாலும் வேலும் கையில் கொண்ட வீரர்கள் அங்கும் எங்கும் திரிந்தார்கள் சென்ற நூறு ஆண்டுகளுக்கு அதிகமாக அந்த நகரம் ஒரு யுத்தகேந்திர ஸ்தலமாக விளங்கி வந்தது தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஈழத்து போருக்கு வந்த படைகள் பெரும்பாலும் அங்கேதான் இறங்கின திரும்பி சென்ற படைகளும் அங்கேதான் கப்பல் ஏறின நகரம் பல தடவை கைமாறிவிட்டது சில சமயம் இலங்கை மன்னர்களிடமும் சில சமயம் பாண்டிய அரசர்களிடமும் அது பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்திலிருந்து சோழர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து வந்தது அத்தகைய யுத்தகேந்திர நகரத்தின் கோட்டை மதில் வாசலில் ஒரு நாள் வந்து நின்றான் நகருக்குள் போக வேண்டும் என்றான் சோழ சேனாதிபதியை பார்க்க வேண்டும் என்றான் காவலர்கள் அவனை உள்ளே விட மறுத்தார்கள் முன்னர் கடம்பூரில் கையாண்ட யுக்தியை இங்கும் அவன் கையாண்டான் காவலர்களை பலவந்தமாக தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே நுழைய பிரயத்தனம் செய்தான் காவலர்கள் அவனை சிறைபிடித்து கோட்டை தலைவனிடம் கொண்டு போனார்கள் வந்தியத்தேவன் கோட்டை தலைவனிடம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மருக்கு முக்கியமான ஓலை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் அதை பற்றி சோழ சேனாதிபதியிடம்தான் விவரம் சொல்ல முடியும் என்றும் அவனை பரிசோதித்து பார்த்தார்கள் பொன்னியின் செல்வனுக்கு ஒரு ஓலையும் பழுவூர் பனை லட்சணையும் அவனிடம் இருக்க கண்டார்கள் கொடும்பாளூர் பெரிய வேளார் பூதி விக்ரமகேசரி அச்சமயம் இலங்கை படையின் சேனாதிபதியாக இருந்தார் அவரிடம் போய் சொன்னார்கள் போதி விக்ரமகேசரி அப்போது முதன் மந்திரி அனிருத்த பிரமராயருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார் அவருடன் ராமேஸ்வரம் வரையில் போவதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தார் ஆகையால் திரும்பி வந்து விசாரிப்பதாகவும் அதுவரையில் அந்த வீரனை காவலில் வைத்திருக்கும்படியும் சொல்லிவிட்டு போனார் பிறகு வந்தியத்தேவனை அழைத்து போய் ஒரு பாலடைந்த மாளிகையில் ஒரு அறையில் தள்ளி பூட்டினார்கள் வாசலில் காவலும் போட்டார்கள் தேவன் நீண்ட வழி பிரயாணத்தினால் கலைப்படைந்திருந்தான் ஆகையால் தன்னை சிறைப்படுத்தியது குறித்து அவன் மகிழ்ந்தான் இரண்டொரு நாள் அலைச்சலென்றே ஓய்வு பெறலாம் அல்லவா முதல் நாள் அவனுக்கு அத்தகைய ஓய்வு கிடைத்தது ஆனால் இரண்டாம் நாள் ஒரு தொல்லை ஏற்பட்டது அவன் இருந்த அறைக்கு அடுத்த அறையில் ஏதேதோ விசித்திரமான சத்தங்கள் கேட்கத் தொடங்கின யாரோ ஒருவன் இன்னொருவனை அதட்டி மிரட்டினான் அவனுடைய வீர பேச்சுக்கள் பிரமாதமாக இருந்தன இந்தா சிச்சி போ கிட்ட வராதே அருகில் வந்தாயோ கொன்று விடுவேன் அடித்து நொறுக்கி விடுவேன் ஜாக்கிரதே உன் உயிர் உன்னுடையதல்ல யமலோகத்துக்கு அனுப்பி விடுவேன் ஒரே உதவியில் உன் உயிர் போய்விடும் என்று இப்படியெல்லாம் அடுத்த அறையில் ஒருவன் இறைந்து கொண்டிருந்தான் யாரை பார்த்து இப்படி அவன் வீரவாதம் எடுகிறான் என்று தெரியவில்லை ஒரே குரல்தான் கேட்டதை தவிர அதற்கு எதிர்குறலும் கேட்கவில்லை ஒருவேளை யாராவது பைத்தியம் பிடித்த போர் வீரனாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது அப்படியென்றால் இரவெல்லாம் தூக்கமில்லாமல் செய்துவிடுவானே கொஞ்சம் நிம்மதியாக தூங்கலாம் என்றால் அதற்கும் இடையூறு நேர்ந்து விட்டதே சொன்னா கேட்க மாட்டாயா சும்மா போக மாட்டாயா சரி சரி உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் இந்த வார்த்தைகளுக்கு பிறகு தொப்பென்று அவனுடைய அறையில் வந்து ஏதோ விழுந்தது படுத்திருந்த வந்தியத்தேவன் தூக்கி போட்டு எழுந்தான் விழுந்தது என்னவென்று உற்று உடனே அவனை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது கலகலவென்று சிரித்தான் ஏனெனில் அடுத்த அறையிலிருந்து அப்படி வேகமாக வந்து விழுந்தது ஒரு பூனை என்று தெரிந்தது ஓஹோ உனக்கு தெரியுமா சரி சிரி மறுபடியும் இங்கே மட்டும் வராதே என்று அந்த குரல் சொல்லியது யாரோ பைத்தியக்காரன் என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லாவிட்டால் பூனையுடன் இவ்வளவு வாதம் விடுவானா அல்லது பூனை மனிதரை போல் சிரிக்கும் என்றுதான் என்னுவானா ஆனால் அதிலும் ஒரு அதிசயம் என்னவென்றால் அப்படியெல்லாம் பேசிய குரல் அவனுக்கு தெரிந்த குரலோ என்ற சந்தேகம் உண்டாயிற்று எங்கேயோ எப்போதோ கேட்டு குரலாக தோன்றியது ஆனால் யாருடைய குரல் எங்கே கேட்டு குரல் நினைத்து நினைத்து பார்த்தும் ஞாபகம் வரவில்லை எப்படியாவது இருக்கட்டும் யாராவது இருக்கட்டும் என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் படுத்து கண்ணை மூடி தூங்க பார்த்தான் ஆனால் தூங்க முடியவில்லை சற்று நேரத்தில் அவனுடைய உள்ளங்கால்களில் ஏதோ வளவழவென்று தட்டுப்பட்டது கண்ணை திறந்து பார்த்தால் பூனை அங்கே படுத்திருந்தது அடக்கடவுளே இதே கால்மாட்டில் வைத்துக்கொண்டு எப்படி தூங்குவது உதயத்து தள்ளினான் பூனை நகர்ந்து சென்றது கண்ணை மூடினான் மறுபடி அவன் பக்கத்தில் கையில் ஏதோ மிருதுவாக தட்டுப்பட்டது கண்ணை திறந்து பார்த்தால் பூனை அவன் பக்கத்தில் வந்து படுத்துக்கொண்டு செல்லம் கொஞ்சிக்கொண்டிருந்தது மறுபடியும் கையினால் பிடித்து தள்ளினான் பூனை தூரச் சென்றது மீண்டும் கண்ணை மூடினான் தலைமாட்டில் வந்து பூனை படுத்துக்கொண்டு வாலினால் அவனுடைய நெற்றியை தடவ தொடங்கியது வாளையும் வேலையும் அச்சமின்றி தாங்கக்கூடிய வீரனுக்கு பூனை தன் வாலினால் தடவும் அனுபவத்தை தாங்க முடியவில்லை எந்து பூனையை அதன் கழுத்தை பிடித்து தூக்கினான் அவனுடைய அறைக்கும் அடுத்த அறைக்கும் மத்தியில் இருந்த சுவரின் உச்சியில் கொஞ்சம் இடிந்து பொக்கை விழுந்திருந்தது அதன் வழியாக பூனையை தூக்கி எறிந்தான் அடுத்த சிறிது நேரம் ஒரே ரகலையாக இருந்தது மனித குரலின் கூப்பாட்டுடன் பூனையின் கரமுரா சத்தமும் சேர்ந்து கொண்டது சற்று நேரத்துக்கு பிறகு போ தொலை என்று குரல் கேட்டது பூனையின் ஞாவ் மியாவ் சத்தம் கொஞ்சம் தூரம் வரையில் சென்று மறைந்தது பிறகு நிசப்தம் நிலவியது வந்தியத்தேவன் கண்ணையர்ந்தான் அரை தூக்க நிலையில் ஒரு கனமும் கண்டான் மிக இன்பமான கனவு இளைய பிராட்டி குந்தவை அவன் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து அவன் நெற்றியை தடவி கொடுத்தாள் ஆகா பூனையின் வாழுக்கும் இளவரசியின் கைவீரலுக்கும் எத்தனை வித்தியாசம் சட்டென்று மறுபடியும் விழிப்பு வந்தது கனவு கலைந்து விட்டதே என்று வருத்தமாக இருந்தது அடுத்த அறையிலிருந்து யாரோ சுவரை தட்டினார்கள் அந்த பைத்தியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யாரெங்கே பூனையை எடுத்து எறிந்தது யார் மறுமொழி சொல்லவில்லை மௌனமாகவே இருந்தான் ஆ என்ன இது பூனை பிராண்டுவது போன்ற சத்தம் மறுபடியும் இல்லை இல்லை யாரோ அப்புறத்தில் சுவரில் ஏறுவதற்கும் முயல்கிறார்கள் வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவில்லை படுத்தபடியே கவனமாக காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் முன் ஜாக்கிரதையாக கை மட்டும் கத்திப்பிடியில் இருந்தது சுவரின் உச்சியிலிருந்து பொக்கையில் முதலில் இரு கைகள் தெரிந்தன பிறகு ஒரு முண்டாசு தெரிந்தது முண்டாசுக்கடியில் ஒரு முகம் மேலே வந்து குனிந்து பார்த்தது ஹா இவன் ஆழ்வார்க்கடியான் அல்லவா தலைப்பாகை கட்டியிருப்பதால் தோற்றத்தில் சிறிது மாறி இருக்கிறான் ஆனால் ஆழ்வார்க்கடியான் தான் அதில் சந்தேகமே இல்லை இவன் எதற்காக எப்படி இங்கே வந்தான் நாம் இருப்பது தெரிந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் உதவி செய்ய வந்திருக்கிறானா அல்லது இடையூறு செய்ய வந்திருக்கிறானா வந்தயத்தேவன் எழுந்து உட்கார்ந்து ஓ வீர வைஷ்ணவரே வருக வருக சிவபுண்ணிய ஸ்தலமாகிய திருக்கேதீஸ்வரத்திற்கு வருக என்றான் தம்பி நீதானா நினைத்தேன் வேறு யார் இவ்வளவு அமுக்கு பிள்ளையாராக குரல் காட்டாமல் உட்கார்ந்திருக்க முடியும் என்று கடியான் சொல்லிக்கொண்டு அறையில் குதித்தான்